0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث في الحلقة السابقة عن أوقات النهي عن الصلاة، وقد ذكرنا أنها خمسة أوقات، وتحدثنا عن الوقت الأول منها والذي يبتدئ من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الوقت الثاني والذي يبتدئ من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وابتدأنا الحديث عن الوقت الثالث والذي يكون قبيل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة، ونستكمل الحديث عن هذا الوقت، فأقول وبالله التوفيق ذهب بعض العلماء إلى استثناء يوم الجمعة فقالوا يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي عند منتصف النهار حين يقوم قائم الظهيرة وقد ذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي والقاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة والأوزاعي وهو قول في مذهب الحنابلة وقد اختار هذا القول جمع من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى واستدل أصحاب هذا القول لاستثناء يوم الجمعة من النهي عن الصلاة عند منتصف النهار بما جاء في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير للجمعة ورغب في صلاة النافلة إلى خروج الإمام لصلاة الجمعة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج للجمعة إلا بعد الزوال كما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وكما جاء في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. فدل ذلك على أن هذا الوقت أعني منتصف النهار يوم الجمعة ليس بوقت نهي إذ لو كان وقت نهي لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بل رغب في صلاة النافلة إلى خروج الإمام قال الحافظ بن البر رحمه الله النهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح إلا أنه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيض في المدينة في زمن عمر وغيره من الصلاة يوم الجمعة حتى يخرج عمر وبما روي في ذلك مما يعضد العمل المذكور قال والعمل في مثل ذلك لا يكون إلا توقيفا وقد انتصر الإمام ابن القيم رحمه الله لهذا القول في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وأسوق لك أخي المستمع كلامه حول هذه المسألة قال رحمه الله في خصائص يوم الجمعة قال الحادية عشرة أي من خصائص يوم الجمعة أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة أي لم يكن اعتماده على هذا الحديث لضعفه وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام وفي الحديث الصحيح لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إلى تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري فندبه إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لانتصاف النهار قال وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع ولا يشرع له ذلك قال وحديث أبي قتادة هذا قال أبو داود هو مرسل لأن أبي الخليل لم يسمع من أبي قتادة والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين عمل به ثم ذكر رحمه الله شواهد أخرى ثم قال وإذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة قال الشافعي من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام قال البيهقي الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الوقت الرابع من أوقات النهي عن الصلاة من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ولما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ولما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبل الفي فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس قال الموفق بن قدام رحمه الله النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعلها فمن لم يصلي العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره ومن صلى فليس له التنفل وإن صلى وحده لا نعلم في ذلك خلافا عند من منع الصلاة بعد العصر ولو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ابتدأ وقت النهي في حقه بعد الفراغ منهما الوقت الخامس من أوقات النهي عن الصلاة من حين شروع الشمس في الغروب إلى تكامله وذلك أن قرص الشمس إذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا كبيرا فإذا بدأ أوله يغيب فهذا هو وقت النهي المقصود هنا حتى يتكامل غروبه ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار وقال بعض أهل العلم إن هذا الوقت مقابل لوقت طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وكذلك ينبغي أن يكون هذا الوقت بقدر ما يبقى على غروبها قيد رمح وسبق تقدير هذا بنحو عشر دقائق وعليه فيكون هذا الوقت إذا بقي على غروبها عشر دقائق حتى تغرب ويدل لذلك ما جاء في الصحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا وذكر منها حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ومعنى تضيف أي تميل أيها الإخوة المستمعون هذه هي أوقات النهي على سبيل التفصيل وسنلقي الضوء في الحلقة القادمة إن شاء الله على أبرز الأحكام المتعلقة بها فإلى الملتقى في ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته